0: Hey, welkom Jesus People bij deze aflevering van onze podcast. Vandaag gaan we verder met waar we vorige aflevering waren gebleven. We zijn nog steeds bezig met hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 14. Als je nog niet hebt geluisterd, wat we vorige week hebben besproken, ga dan eerst naar die aflevering en luister naar die aflevering zodat je deze aflevering beter kan begrijpen. Vandaag geven we dus een vervolging van wat we vorige week hebben besproken en vorige week hebben we besproken dat um, vers 3 tot en met 14 van hoofdstuk 1 een lofprijsgedeelte is van Paulus opening van deze brief. We hebben de in de vorige aflevering hebben we een begin gemaakt met de geestelijke zegeningen waar Paulus het over heeft. Waarmee we in Christus Jezus gezegend zijn. De zegeningen, uh, hebben we hebben gezien dat de zegeningen opgedeeld zijn. In zegeningen dat voor ons, die voor ons in het verleden liggen. En heden en ook toekomst. En vorige week hadden we gesproken over de zegen... Van het verleden, dat is de verkiezing die in de eeuwigheid heeft plaatsgevonden. Voor ons is dat al geweest, hè? voor God is dat in de eeuwigheid. Vorige week uh, hebben we het gehad dus over de zegen die vanuit ons perspectief dus in het verleden plaatsvond. Dit is dus de verkiezing. Vandaag zullen we het hebben over de zegen van het heden, de zegen van de toekomst. En we zullen het ook een klein beetje hebben over de rijkwijde van deze zegeningen. Van voor wie zijn deze zegeningen? Hoe ver rijken deze zegeningen? Dus laten we beginnen. De zegen van het heden waar Paulus het over heeft, zien we, in, zien we beginnen vanaf vers 5. Hij zegt hier, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. En dit is de zegen van het heden. De zegen van het heden is dat we aangenomen worden als kinderen van God. In in, in theologische taal noemen ze dit de, de doctrine of de leer van de adoptie. Dat we geadopteerd worden door God. Dat we aangenomen worden als zonen en dochters van zijn familie. En God heeft ons voorbestemd dus voor een grotere waardigheid dat zelf de schepping ons niet geeft. En dat is dat wij deel uitmaken van zijn familie, van zijn volk, dat wij aangenomen worden als zijn kinderen. En omdat we aangenomen worden als zijn kinderen, geeft het ons rijke voorrechten. Maar het geeft ons ook veel eisende verantwoordelijkheden. Het geeft ons voorrecht in de zin dat uh, in hem, wanneer Paulus het zegt, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Dit zegt hij in vers 7 en 8. Dus in Christus hebben wij dus de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, de vergeving van onze zonden. Dit is een groot voorrecht. Als gods kinderen hebben wij nu vrije toegang tot onze hemelse vader. En deze vrijmoedigheid vloeit uit... De kennis dat we nu verlost en vergeven zijn van onze zonden. En de vergeving van onze zonden ligt in het offer van Jezus Christus. In het offer van Christus komen verlossing, vergeving, adoptie allemaal samen als een zegen waar we vandaag van kunnen genieten. En we zijn Ver, dus verlost van het rechtvaardige oordeel over onze zonde door het vergoten bloed van Christus. En door dit vergoten bloed van Christus daar aan het kruis zijn we vergeven van onze zonde. En omdat we vergeven zijn van onze zonde, zijn, kunnen we nu een hechte, een intieme vader-kind relatie hebben met God. We kunnen God nu onze vader noemen en hij noemt ons zijn kinderen, is dit niet geweldig? Dit is allemaal het resultaat van die overvloedige genade die hij over ons heeft uitgestort. Dit is een groot voorrecht dat wij uh, mogen hebben. En dat deel kan uitmaken van onze identiteit. Dat wij kinderen van God zijn. En dat wij vrijmoedig kunnen zijn om tot de vader te kunnen komen, dat wij een relatie hebben met hem. En dit is, de, een, dit is een van de geestelijke zegeningen waar Paulus het over heeft. Dus dit is het grote voorrecht hè, van dat we aangenomen zijn als kinderen van God. Maar omdat we nu ook kinderen van God zijn, is het, is het niet alleen maar voorrechten nu. Er zijn ook verantwoordelijkheden. Aan deze, er zijn ook verantwoordelijkheden aan deze identiteit. Dus dan hebben we, nu, we hebben het gehad over voorrechten. Nu gaan we het hebben over de consequenties hiervan. Dat we kinderen van God nu zijn. Want de hemelse vader verwendt zijn kinderen niet. Ja? Onze God verwendt ons niet. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons geroepen om verantwoordelijke kinderen van hem te zijn. En dat betekent dat wij het doel volbrengen dat hij voor ons heeft. Wat we hebben gezien in vers 4 van hoofdstuk 1. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. God verwendt ons niet. Integendeel, in Hebreeën hoofdstuk 12, vanaf vers 10, in, in, zegt de schrijver ons, dat God ons discipline geeft. Zodat wij mogen delen in zijn heiligheid. De verkiezing om zijn kind te zijn. Staat parallel aan de verkiezing om heilig en smetteloos te zijn. We zijn niet geroepen om onverantwoordelijke kinderen van God te zijn. Die niet goed opgevoed zijn in de heiligheid. Nee, we zijn geroepen. Om verantwoordelijke kinderen van God te zijn. Het is onmogelijk om een relatie te hebben met God als zijn kind. En niet de verplichting te accepteren om hem na te volgen. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk dat ik zeg dat ik een kind van God ben. En ik doe alles wat God verboden heeft. Dat kan niet. Want wij, wij zijn geroepen met grote voorrechten maar ook met veel eisende verantwoordelijkheden. En de grootste verantwoordelijkheid die we verkrijgen, omdat we kinderen van God zijn, is dat wij ook leven in hem, voor hem, door hem, in complete afhankelijkheid, afhankelijkheid van de vader. Dus in conclusie brengt de aanneming, deze zegen van, van het heden, de aanneming als kinderen van God, een winst en een verlies. De grootste winst is dat wij nu toegang hebben tot de Vader door de verlossing in Christus Jezus. Dit is de grote winst. Dit is, dit is geweldig. Het verlies in, de zeker, in een zekere zin, het verlies is dat wij dingen opgeven. Dat wij dingen moeten achterlaten om Hem te volgen. Het verlies zijn onze smetten door de heiligende werk van de heilige geest. Totdat we volkomen zijn in de nieuwe schepping. Het leven van een kind van God is een leven voor hem. We leven niet meer voor onszelf wanneer we in Christus zijn. Maar we leven voor hem die ons zo lief gehad heeft dat hij zijn leven voor ons heeft overgegeven en het is een leven dat bewust leeft in de aanwezigheid van de vader een leven dat bewust is van de grote voorrecht die hij heeft ontvangen in jezus christus maar ook van de constante constante uitdaging om hem te behagen. Het is een constante uitdaging elke dag. Want elke dag zijn er verleidingen om het tegenovergestelde te doen van Gods wil. Maar we worden elke dag constant uitgedaagd. Maar we overwinnen ook. Want God heeft zijn geest gegeven. En zijn geest getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En we kunnen zeggen, Abba Vader, wij weten dat wij kinderen van God zijn. En wij weten wat de Vader behaagt en wat de Vader niet behaagt. Dus laten we een leven leven voor Hem. Een leven dat bewust is. Die, die, de, die de, het grote offer van Jezus Christus beseft. En, en, en ook leeft. Met een grote constante uitdaging elke dag om de vader te behagen. Om hem eh, um, te laten werken in jouw leven. Zodat hij jou kan vormen in heiligheid. En jou naar heiligheid kan brengen. Dit is een geweldige zegen. Een geestelijke zegen dat wij ontvangen in het heden vandaag. En nu gaan we verder. Want er is ook de zegen van de toekomst. God wil geweldige dingen doen vandaag. Maar alles wat hij vandaag doet, doet hij met een doel. Hij doet dat met een doel. En het doel is dat, om ons de zegen van de toekomst te geven. Hij heeft ons niet alleen maar gekozen om in Christus... Uh, hij heeft ons niet alleen maar verkozen in Christus... En ons alleen maar aangenomen als zijn kinderen. Maar er is een doel waar hij naartoe werkt. En dit, en, dit doel, en dit doel zien we in vers 9 en 10. En dit is de zegen van de eenwording. Dit is de zegen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Christus is de geheimenis van Gods wil bekendgemaakt. Dit is Gods wil voor de toekomst. Hij wilt alles weer in Christus bijeenbrengen. De geschiedenis is niet zonder betekenis of zonder doel. Alles wat tot nu toe gebeurd is in de geschiedenis van de wereld werkt op weg naar één doel, om de scheiding tussen hemel en aarde weer te harmoniseren, om de hemel en aarde weer één te laten worden. Want door de zonde van Adam en Eva is er een scheiding gekomen tussen hemel en aarde. Is er een scheiding gekomen tussen God en mens. Maar wat God wil doen is alles weer in Christus bijeenbrengen. We zijn op weg naar een glorierijke doel. En voor Paulus in deze brief is de eenheid begonnen in Gods volk. Hoe zien we dat? Dat zien we in, het, in hoe hij verder gaat met de brief. De eenheid moet bij het volk van God beginnen. Want er is nu geen scheiding meer tussen Jood en Heiden. En daar gaat hij verder op in, in hoofdstuk 2. Er is één volk van God. De gemeente is de eersteling van de nieuwe schepping. Dat betekent... Dat wij nu de nieuwe schepping uit moeten leven in deze wereld. Dus nieuwe hemel en nieuwe aarde, die eenheid moeten we nu uitleven. Die eenheid moeten we nu uitleven. En hoe leven we dat uit? Als één volk van God. Als de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn de link van de nieuwe eerstelingen van de nieuwe schepping, waar hemel en aarde verenigd zullen worden onder het hoofd Jezus Christus. Dat is belangrijk, want wij zijn nu al verenigd onder het hoofd Jezus Christus. Dus in het heden is er allerlei oneenigheid in de schepping, maar in de volheid van de tijden zal er, Eenheid komen, een complete eenheid onder de regering van Jezus Christus. Jezus zal koning der koningen zijn en hij zal alles bijeenbrengen. En Paulus verwijst hier dus ook naar de kosmische vernieuwing waar ik het net over had, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, naar de verlossing van de barensnood van de schepping waar hij het in Romein hoofdstuk 8 over heeft. En het is mooi en het is goed om hierbij stil te staan dat Paulus. Dit schrijft in gevangenschap. We zien dat ondanks, eh, ondanks dat hij gevangen is, eh, dat hij in gevangenschap dit schrijft. Ondanks dit feit is zijn hart, is zijn verstand gericht op de eeuwigheid. En op dezezelfde manier moeten ook wij leven. Wij moeten ons leven leiden in het licht van Gods eeuwigheid. En als we dit perspectief aanhouden zoals, zoals Paulus he heeft, dan kunnen wij deelnemen aan deze lofzang. Aan deze lofzang waar hij deze brief mee begint. Paulus zit in de gevangenis en in plaats dat hij... De brief begint met een klaagzang. Begint hij deze brief met een lofzang. En weet je, wanneer dingen niet goed gaan in jouw leven. Dan is het mens eigen om te beginnen met een klaagzang. Maar wanneer we in Christen zijn. En wij delen het perspectief. Van Gods eeuwigheid. Dan bestaat ons leven niet uit een klaagzang. Maar bestaat ons leven uit een lofzang. Want wij weten dat alles wat God doet niet zonder een doel is. Wij weten dat alles wat Hij doet in ons leven ten goede werkt. Alles wat Hij doet in ons leven helpt ons. Tot heiligheid. Opdat wij deze belofte, deze zegen kunnen ontvangen in de toekomst. En in de laatste verzen vanaf vers 11 tot en met 14. Zien we dat Paulus, nu heeft hij deze drie zegeningen. Ontvouwd, hij heeft gezegd, oké, okay, we zijn uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. We zijn aangenomen als kinderen van God. En alles zal onder Christus bijeengebracht worden in eenheid. Dit zijn die drie zegeningen, die drie geestelijke zegeningen. Maar nu gaat Paulus verder en voegt hij eraan toe... Dat deze zegeningen voor beide, Jood en Heiden is. En hij heeft het nu hier over de rijkwijde van deze zegeningen. Deze zegeningen zijn voor iedereen. Het is nu niet alleen maar het volk van Israël. Maar het is Jood en Heiden die kunnen genieten van deze geweldige zegeningen. En dit zien we in de constructie van de versen 11 en 13. En het is een beetje nu een beetje technisch, maar dan moet je even... Na het luisteren kan je dat even gaan bekijken. In vers 11 en 13... Uh, want hij spreekt tot beide Joden en heidenen. Allereerst spreekt hij tot de Joden in vers 11. Wanneer hij zegt, in hem zijn wij ook. Daar, uh, en daarna... In vers 13 spreekt hij tot de heidenen wanneer hij zegt in hem bent ook u. Paulus begint met wij, dus hij zelf en zijn Joodse medegelovigen. En gaat over naar u, dat zijn zijn gelovige heidense lezers. En vervolgens in vers 14 spreekt hij over onze erfenis. Dus in deze drie versen. Anticipeert hij al naar het onderwerp van hoofdstuk 2. Hij maakt alvast duidelijk dat door de eenheid met Christus het volk van God één is. Hij deelt hier drie belangrijke waarheden over Gods volk. Hij zegt dat Gods volk Gods eigendom is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. En het woord erfdeel is een duidelijke echo uit het Oude Testament. Het volk. Van Israël werd in het Oude Testament in deze termen beschreven. Dit zien we in Deuteronomium hoofdstuk 4 vers 20. Hoofdstuk 9 van Deuteronomium vers 29. Psalm 33 vers 12. Paulus is ervan overtuigd dat dit nu geldt voor een ieder die in Christus is. Jood en heiden zijn nu Gods erfdeel, Gods eigendom. Zoals alleen Israël was in de dagen van het Oude Testament. Beide Jood en heiden maken nu deel uit van Gods volk. Ze zijn nu Gods erfgedeel. Ze zijn Gods eigendom geworden. Iets anders wat hij zegt over Gods volk... is dat Gods volk afhankelijk is van Gods wil. Want hoe zijn we nou Gods volk geworden? Hè? Het is niet door ons uit onszelf. Nee, we leren in deze versen dat het door de wil van God is... We zijn niet Gods volk door toeval geworden. Christus heeft de wil van God geopenbaard en volbracht in zijn dood en opstanding. En dit, mensen, is het evangelie dat wanneer wij dit geloven, volgen wij Jezus na om de wil van God te volbrengen. Als wij een succesvol kind van God willen zijn, en wanneer ik praat over succesvol, dan praat ik niet over dat je Lamborghinis en Ferraris en, en, en Fila's moet hebben en zo. Dat, praat, dat is de succes waar de, die de wereld heeft. Hoe de wereld succes meet. Maar wanneer ik spreek over succes, een succesvol kind van God zijn. Succes is dat je de wil van God doet. In hoeverre, in welke mate volbreng je de wil van God? Dit is hoe we een succesvol kind van God meten. Dat hij afhankelijk is van Gods wil. Afhankelijk is van Gods wil. Dat alles wat een kind van God is. Wilt doen, is Gods wil. En wanneer we Gods wil doen, dan zijn we succesvol. Paulus maakt het verder duidelijk. Dat nadat we tot geloof gekomen zijn, de, he de Heilige Geest ons verzekert. Van Gods activiteit in ons. Dus dat God actief is in ons. En hij geeft hier de Heilige Geest drie benamingen in deze, vers, in deze laatste verse. Hij noemt hem de Heilige Geest van de belofte. De Heilige Geest is beloofd door de Oud-Testamentische profeten. Door Jezus en is uitgestort op de Pinksterdag. God belooft ook vandaag. Um, om een ieder die zich bekeert en, gelooft, en, ge en die gelooft, de geest te geven. Als je een kind van God wordt, dan is dat alleen maar mogelijk door de Heilige Geest. Deze zegeningen, deze geestelijke zegeningen, denk aan de vorige aflevering. Deze geestelijke zegeningen kunnen alleen maar gegeven worden, kunnen alleen maar toegepast worden, kunnen wij alleen maar ontvangen door middel van de Heilige Geest. Het is onmogelijk om jezelf een christen te noemen en niet de Heilige Geest te hebben in jouw leven. Het is alleen maar mogelijk door de Heilige Geest dat wij kinderen van God genoemd kunnen worden. Hij noemt de heilige, geeft ook de benaming aan de Heilige Geest dat hij de zegel is van Gods volk. En de zegel is het is een teken van eigendom. God zet zijn geest in zijn volk om hun te markeren als de leden van zijn familie. Wat is het teken van een christen, van een kind van God? Het is niet dat wij een ketting met een kruis dragen. Nee, het is een geestvervuld leven. Een leven dat... Leeft in heiligheid. Een leven dat afhankelijk is van de wil van God. Een leven dat gemarkeerd is. Door de heilige geest. De derde. Wat hij zegt over de heilige geest. Is dat de heilige geest de onderpand is van onze erfenis. En... Dus dit is een interessante benaming. Want een onderpand in de oudheid betekende dat de koper van tevoren een deel betaalde... zodat de koper een legale claim kan maken op hetgeen dat hij gekocht heeft. Dus bijvoorbeeld, ik ga een huis kopen en ik geef een onderpand... En de, dit onderpand geeft mij de garantie en geeft mij, um, geeft mij de legale claim, dat ik de legale claim kan maken op dit huis. Ik, ik, heb, ik kan nog niet voluit genieten van dit huis, maar ik heb de garantie dat mij de legale claim geeft dat dit van mij is, voor mij is. En het is niet apart, in dit geval, het, het garandeerde is niet apart van wat het garandeert. Maar is juist een portie ervan. He? Het is net als, ik, ik ga het huis kopen en mijn onderpand is dat ik, zolang ik, nog niet kan genieten van dit grote huis, gehele huis, dat ik een kamer heb in dit huis, dat ik kan wonen in dit huis. En zo is hetzelfde met het onderpand van onze erfenis in Christus. De Heilige Geest geeft ons de eerste portie ervan. We genieten nog niet van de complete volheid van het gehele huis. Maar we hebben een kamer in dit huis. We hebben een portie van dit huis. Uh, ik hoop dat jullie mij begrijpen. We hebben de eerste portie ervan. De Heilige Geest uh, uh, geeft ons dat. God belooft ons niet alleen een erfenis, maar Hij geeft ons alvast een voorproef ervan. En dit doet Hij door middel van de Geest. Hij geeft ons een voorproef van de volheid. Dus alles waar we nu van genieten, het gehele christelijke leven, is een voorproef van, het, van wat nog gaat komen. Van het grotere dat God gaat doen. Van de volheid, van de heerlijkheid dat gaat komen. Dus God laat ons niet zonder een voorproef. Hij zegt niet van, oké, okay, jullie moeten geloven en blijf geloven. En... en Pas aan het einde zullen jullie genieten van de erfenis. Nee, hij geeft al ons een voorproef. Hij geeft ons de onderpand door middel van de geest. Dat wij kunnen genieten van de geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Dat wij de toekomst eigenlijk van God ook in het heden kunnen leven. Niet in de volheid weliswaar, maar wel door middel van de Geest. Wel in de mate dat de Geest ons geeft. En dit, dit vind ik zo mooi van God. Dat Hij ons vandaag al laat leven wat we in de toekomst zullen ervaren in volheid hij geeft ons al een voorproef van de volheid van de heerlijkheid van de erfenis die we in hem hebben en het derde nu, wat, uh, uh, nu gaan we terug naar wat Paulus verder zegt over Gods volk Gods volk leeft voor Gods glorie. Paulus beantwoordt ook de vraag waarom we Gods volk zijn. Dus we zijn Gods volk geworden door de wil van God. Dat is hoe we Gods volk zijn geworden. Maar waarom zijn we Gods volk geworden? Het antwoord is voor zijn glorie. Om te leven voor Gods glorie is om hem te aanbidden. Met onze woorden en daden. En hem aan anderen te laten zien, zodat ook zij tot aanbidding kunnen komen. En dit was het doel van Israël in het Oude Testament, waar ze in gefaald hebben. Maar nu in Christus Jezus geldt dit ook voor Gods volk die rond Christus gevormd is. Wij leven voor Gods glorie. Wij moeten hem, wij moeten deze glorie reflecteren aan deze wereld zodat deze wereld ook tot aanbidding zal komen in Jezus Christus. Dus, zo sluiten we deze aflevering af. In conclusie hebben we geleerd dat alles wat we hebben en zijn in Christus, begint met Gods wil en eindigt met zijn glorie. Dit is waar alles begint en waar alles eindigt. Het begint met Gods wil en het eindigt met zijn glorie. En dit komt, misschien in, dit komt natuurlijk in botsing met hoe de, hoe de gevallen wereld naar het leven kijkt. De gevallen mens is gevangen in zijn ego en vertrouwt op zijn eigen wil en hongert naar zijn eigen glorie. Maar het volk van God haalt dit totaal ondersteboven. Wij zijn niet gevangen in onze ego. Wij leven in Christus. Wij vertrouwen niet op onze eigen wil. Wij vertrouwen op Gods wil. Wij hongeren niet naar onze eigen glorie. Wij leven voor Gods glorie. Wij zijn een nieuwe gemeenschap. Met nieuwe waarden. Met nieuwe idealen. Wij zijn Jesus people. En dit is waar Paulus het over heeft. Dit lofzanggedeelte is geweldig mooi. En ik hoop dat het jou gezegend heeft zoals het mij ook gezegend heeft. Volgende week gaan we verder. Vergeet niet, we hebben ook in de podcast... hebben we ook het, de afdeling van beter begrijpen. En we hebben vorige week hebben we een geweldige gesprek gehad. Ik en, en, en Lee hebben een geweldig gesprek gehad... over het zat zijn van de kerk. Hè? Wanneer mensen zeggen, ik ben de kerk zat. Hoe gaan we daarmee om? En we hebben over de kerk gesproken, we hebben gesproken over teleurstellingen die we misschien meemaken in de kerk, et cetera. Dus luister daar ook naar als je wilt. En volgende week zullen we weer zijn met een nieuwe aflevering van Ephesians. Volg ons op social media, volg ons op Facebook, op Instagram. Abonneer je op ons YouTube kanaal, zodat je altijd up to date zal zijn van de nieuwe dingen die zullen komen. God zegen jullie Jesus People. Laten we Jesus People zijn elke dag van ons leven. God zegen jullie en tot de volgende keer.